0: Herstellen van een burn-out is echt een hele puzzel. Het overkomt voornamelijk mensen die heel erg graag hard werken. Ik was echt, uh, ben nog steeds echt een gedisciplineerd iemand die makkelijk doorgaat en uh, leuke dingen opzij zet voor dingen die moeten. Nou, dan krijg je een burn-out, dan leer je van hey, je moet meer naar je lichaam luisteren, ja. rustiger aandoen. En dan op een gegeven moment ga je weer aan de slag, maar dan komt er wel een angst bij kijken van je wilt natuurlijk niet terugvallen. Mm -hmm. En ja, waar zit die angst dan in? Niet te veel werken. Dan moet je eigenlijk ook weer, weer een beetje gaan juist leren loslaten. En wel af en toe, uh, natuurlijk niet continu, maar wel af en toe over een grens gaan. Ja. En dat gewoon ervaren dat dat weer kan. En daar kan ik nog steeds wel eens tegenaan lopen als ik een hele uh, drukke week voor uh -huh. de boeg heb.
1: Luister naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Iris van der Steen, psycholoog en ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out, perfectionisme en stress. Een openhartig gesprek over haar eigen ervaringen, de veelal millennials die het betreft en hoe ze mensen en bedrijven hierbij ondersteunt. Luister mee. Ja, goedemiddag Iris.
0: Ja, goedemiddag.
1: Um, jij, jij richt je voornamelijk op, op burn-out, perfectionisme en stress. Mhm. Mm um, wat, 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 wat doet stress met je?
0: Uh, wat doet stress met je? Nou, de uitingsvormen zijn denk ik bij iedereen uh, kunnen die anders zijn. Mm -hmm. um, maar wat het wel bij iedereen doet is dat het je stresshormonen verhoogt. Ja. Um, dus adrenaline, cortisol. Um, en wat er dan vaak gebeurt is dat je wel lichamelijke uh, en mentale klachten op den duur kan gaan krijgen.
1: Want als je kijkt naar burn-out, is, is het nou eigenlijk een, uh, een fysiek probleem of een mentaal probleem? Of is het een beetje
0: kip in het ei, ja? Ja, ik denk um, dat burn-out wel voornamelijk deze tijd van mentale druk mm -hmm. door mentale druk ontstaat. Hè, ja. Door alle prikkels die er zijn en um, de werkdruk. Um, als er dan ook nog sociaal verschillende dingen spelen. Mm -hmm. um, maar het hangt natuurlijk allemaal wel ja. met elkaar samen. Dus ja, stress dat blijft niet, uh, speelt zich niet alleen af in je lichaam. Dus dat... Gaat natuurlijk wel je hele lichaam door. Mm -hmm. uh, wat dan uit ook in fysieke klachten. Ja. ja.
1: Je hebt zelf ook een burn-out gehad. Ja. Uh, kon, kon je ook echt niet meer je bed uit? Of was het meer...
0: um, nou, ik kon nog wel. Je hoort echt mensen die echt uh, ja. hè, soms in één keer in elkaar klappen. Of echt hun bed niet meer uitkomen. Dat kon ik nog wel, gelukkig. Mm -hmm. um, maar ik had soms wel dat ik na um, vijf minuten lopen um, echt doodop was. Okay. Maar dat verschilde dat verschil wel per dag. Dus dat, is niet, dat maakt het soms ook lastig. Ja. De ene dag kan je je wat beter voelen dan de andere dag.
1: En, en heb je enige verklaring waarom, uh, ja, hoe, hoe dat met die fysieke uitwerking zit?
0: Um, ja, kijk, ja, in principe is het zo um, dat je korte stress is helemaal niet zo um, erg voor je. Dat mm -hmm. is zelfs goed, dat hebben we ook nodig. Mm -hmm. um, in ontspanning maak je ook nog steeds stresshormonen aan. Um, maar je lichaam gaat zich eigenlijk schrap zetten voor een soort uh, hè, volle focus ja. uh, of een vluchtreactie. Uh, in ieder geval zet het alles op scherp. Um, dus je hartslag gaat bijvoorbeeld omhoog om harder te kunnen rennen. Um, nou ja, dat soort uh, dingen kosten energie voor je lichaam. Als je dan langdurige stress hebt, betekent het ook dat er minder energie is uh, voor andere onderdelen. Uh, dus je immuunsysteem gaat achteruit. Mm -hmm. Um, je gaat anders... Je darmen gaan anders werken. Dus dan kan je wel klachten gaan ervaren.
1: Ja. Yeah. Kan je als, je... als je bij jezelf... Of bij, uh, bij de mensen die je ziet terugkijkt... Wat zijn die eerste symptomen... Dat je eigenlijk al kan... Zeggen van... Een...
0: Um, wat je... Wel vaak merkt... Um, het verschilt een beetje. Sommige mensen die... Uh, beginnen zich... ...langzamerhand wat vermoeider te voelen. Mm -hmm. um, bij anderen is die adrenaline constant zo hoog... ...dat ze het niet eens echt merken. Dus dan yeah. merken ze eerder een opgejaagd gevoel. Uh, dat kan ook. Dus dat je eerder zenuwachtig bent. Ik, uh, ik heb het niet wetenschappelijk onderbouwd... ...maar ik merk dat er wel in yes. mijn eigen ervaring... ...een verschil is tussen mannen en vrouwen. Okay. Dus bij vrouwen merk ik vaker dat ze emotioneler worden... Mm -hmm. uh, ...meer gaan piekeren. Uh, bij mannen zie je vaker dat ze korter af zijn... Um, ja, zich wat agressiever voelen. Ja. Uh, dus dat, dat verschil merk ja. ik wel een beetje.
1: Enig idee waar dat verschil vandaan komt?
0: Ja, volgens mij is het algemeen wel dat mannen natuurlijk iets anders omgaan met, uh, met stress. Of als ze zich minder goed voelen dan, uh, dan vrouwen. Mm -hmm. Ik denk dat het bij vrouwen denk, denk, denk ja, dat iets meer de... in, uh, <laughs> in emotionele labiliteit uit. Ja. Uh, en bij mannen eerder uh, ag in agressiviteit. Ja, ja. Wat natuurlijk ook emotionele labiliteit is in bepaalde zin. Maar um, ja, dat zie je wel in verschillende dingen ook terugkomen buiten burn-out. Ja. Um, ja. Ook als jongeren minder goed in hun vel zitten. En,
1: en, um, het is een beetje. Ik heb een beetje geprobeerd op te zoeken: van wat is burn-out? En ik heb begrepen dat. Uh, dat het nog best wel lastig is, dat er niet echt een vaste omleiding staat bijvoorbeeld niet in de DSM. Ja. Um, Vroeger je, was je overspannen. Is dat, mm -hmm. is dat een beetje hetzelfde als wat we nu burn-out noemen? Of zie je daar een verschil in?
0: Ja, je ziet het... Um, het is eigenlijk Je kan het meer zien als een continuum. Dus mm -hmm. uh, je begint met stress. Mm -hmm. um, als klachten zich dan langer voortblijven zetten. En je, wordt, je hebt dus die klachten zoals... Um, piekeren, misschien ga je, raak je vaker in paniek, word je vermoeider. Nou, op een gegeven moment kan je dan spreken over overspannenheid. Mm -hmm. um, heb je die klachten langer dan zes maanden en word je echt, echt sterk uh, vermoeid, dus staan die op de voorgrond, dan uh, kan je op een gegeven moment spreken over burn-out. Dus het een loopt ja. eigenlijk over in het ander. Dat,
1: dat is nog wel best ver. Dus dan ben je al zes maanden eigenlijk uh, en sta je onder hele hoge druk.
0: Ja, ja. En dan, ja, klopt. Dus je kan ook niet uh, eigenlijk direct spreken van een burn-out. Het ligt er ook aan hoe lang die uh, klachten zich blijven voorbestaan. Ja. Maar um, over het algemeen zie je hoe langer de stressopbouw uh, heeft geduurd... Mm -hmm. um, hoe groter de kans ook is dat, uh, dat de uitval langer duurt.
1: Oké, okay. dus dat, 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 ja. Ja. hoe langer je hoe, hoe later je ingeraid, hoe hoe langer je ja. herstelproces is. Ja,
0: dus hoe langer jij over je grenzen bent gegaan, ja. signalen hebt genegeerd... hoe langer over het algemeen het herstel duurt.
1: En de mensen die, die jij ziet, uh, zijn die er te laat bij, op tijd bij? Of uh, zie je dat?
0: Um, het verschilt meestal, ik werk en voor particulieren en voor uh, bedrijven. Mm -hmm. um, nou, bij bedrijven is het fijn dat er dan bijvoorbeeld al veel over gesproken kan worden... Ja. en dat je meer op preventie zit... Mm -hmm. Um, als mensen milde klachten hebben. Ik merk wel vaak als mensen zich bij mij melden, niet allemaal, maar dat het wel al tegen het randje zit ja. of dat ze er net overheen uh, zijn gegaan. Ja.
1: En is dan ook het advies uh, stoppen met werken? Of?
0: Um, nee, in principe, dat ligt er natuurlijk aan hoe het met iemand gaat. Mm -hmm. um, maar gaat het nog redelijk, dan adviseer ik eigenlijk wel om minimaal... Uh, bijvoorbeeld bezig te blijven op het werk,
1: okay. als dat te doen is. Ja,
0: ja. Um, dus het ligt echt heel erg aan de situatie, maar in principe is dat, is dat, niet, zo, uh, Wat, uh, is dat niet zo erg. Uh, en wil je eigenlijk dat gat ook niet te lang maken, zodat ja. je maanden um, thuis zit en je moet dan ineens weer aan de slag, mm -hmm. dan uh, is het extra spannend.
1: Wat is, is het goed om een bepaalde structuur dan te behouden dat je...
0: Um, ja, kijk, zijn mensen echt helemaal uitgevallen? Kunnen ze uh -huh. niks? Ja, dan ga ik niet gelijk wat vieren. Nou, hop! <laughs> weer aan de slag. <laughs> nee, dus uh, wat ik dan eigenlijk... Uh, wat dan het belangrijkste is, is dat je goed kijkt naar activiteiten afwisselen met rustmomenten. Uh -huh. En een activiteit kan al zijn uh, boodschappen doen. Ja, ja. Um, en daarna weer even rust. En zo, um, nou, als het kan, drie activiteiten op een dag wisselen. Uh, en het dan langzaam weer opbouwen.
1: En uh, toen jij het, als ik het goed al begreep, toen jij een burn-out toen werkte je bij een instelling? Ja. Yeah. Uh, was dat een ongezonde werksfeer?
0: Um, ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om uh, daarover echt een mening te vormen. Maar ik denk wel dat er te weinig aandacht voor was. Mm -hmm. um, als ik achteraf hoorde, dat wist ik niet, hoeveel mm. mensen er al uitgevallen waren. Oké. Okay. Um, dus op zich qua, uh, ik werkte op twee verschillende afdelingen en daar uh, merkte ik wel verschil in mm -hmm. um, uh, hoe dat ging. Bij de ene afdeling was het wat chaotischer dan bij de ander. Uh, ik merkte je ook dat mensen gestresser waren, vaak emotioneel, um, dus collega psychologen, uh, omdat de werkdruk hoog was. Ja. Um, later is er wel, ik was toen net een paar maanden bezig, tegen mij gezegd dat ze ...dat niet meer gaan doen met starters. Dat je op twee afdelingen zo snel begint. Dus dat was al wel wat uh, chaotischer. Um, en er waren er gewoon heel veel ja, in de zorg. Er was wel uh, krapte, dus er was heel ja. veel wisseling. Soms tekort aan psychiaters, managers. Dus dat zorgde wel voor wat uh, onrust, ja.
1: Mm -hmm. Denk je dat het dan primair over het algemeen bij, bij het werk ligt? Of bij, bij degene hoe die met het werk omgaat?
0: Ja, ik denk dat uiteindelijk zou iedereen... Een burn-out kunnen krijgen. Mm -hmm. hè? Alleen die ja. grens ligt voor iedereen ergens anders. Mm -hmm. um, en je krijgt hem ook niet overal. Hè? Dus had ik misschien ergens anders. Er zullen ook werkplekken zijn geweest. Waar ik geen burn-out zou hebben ja. gehad. Maar ik denk dat het haast altijd wel. Echt een combinatie is. Um, dus ik heb bepaalde persoonlijk, persoonlijke trekken. Mm -hmm. uh, die mij vatbaarder maken voor een burn-out. Uh, bijvoorbeeld uh, hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dat soort uh, zaken. Um, uh, en dan heb je natuurlijk hè, een, een situatie die je triggert. Ja. Dus, uh, maar ja. is, is het
1: dan dat je niet kan voldoen aan dat uh, verantwoordelijkheidsgevoel? Hm.
0: Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou, als je
1: zegt van een van de kenmerken die ik heb, is mm -hmm. van een hoog verantwoordelijkheidsgevoel die mij gevoelig maakt voor burn-out. Is het dan zo in je werk dan heb je dat uh, verantwoordelijkheidsgevoel, maar je kan die uh, niet naar de, naar de... Naar je eigen... Ja. Je kan er zo yeah. invullen dat, dat je daar aan voldoet voor jezelf. Of?
0: Yeah. Ja, ik denk um, dat veel starters dat wel... Uh, in ieder geval bij psychologen merk ik het veel. En dat zal ook wel mm -hmm. op andere werkplekken zo zijn. Um, je gaat dat natuurlijk doen met een reden. Dat je graag uh, hè, mensen wil helpen. Ja. Mensen beter wil maken. Ja. Um, maar dat is... He, je kan niet iedereen helpen. Nee. En als je dan net start. Um, he, je bent zelf ook nog niet. Uh, 100% vol zelfvertrouwen. En dus dat je <laughs> alle.
1: <laughs> heb je hem na vijf jaar waarschijnlijk ook nog niet. Nee.
0: Maar. Um, dat is al uitdagend. En, um, maar voor mij. Ik werkte op een specialistische um, afdeling. Mm -hmm. dat, dat houdt in dat mensen. Zo langdurig ziek zijn. Of heftige klachten hebben. Uh, ja als je dan. Die hoge lat hebt voor jezelf. Dat je eigenlijk. Ik wilde echt dat elke sessie uh, een topsessie was. Waarbij <lacht> er <de> echt <lacht> een mega verandering bij ja. iemand. Uh, als iemand minder uh, tevreden was. Of twijfelde over de aanpak die wij hanteerden. Dan mm. uh, vond ik dat wel lastig. Ja, ja. Dan kon ik daar wel zenuwachtig van worden. Van oh ja. Shit. Doen we het nu, doe ik het nu wel goed. Ja. Ja.
1: En. Uh... Denk je dan ook dat bepaalde beroepsgroepen oververtegenwoordigd zijn in, uh, in mensen met burn-out?
0: Ja, ja, je ziet het veel in de zorg uh, onderwijs. Ook wel in de financiële uh, mm -hmm. sector. Dus, um, en daar zie je eigenlijk ook een combinatie van hè, in de zorg kan je zeggen, oké, okay, het is werk, ja. uh, druk. Mm -hmm. misschien, maar dat zijn natuurlijk ook over het algemeen bepaald soort mensen die dat werk gaan doen. Ja. Uh, hè, die misschien meer. Uh, met anderen bezig zijn dan met zichzelf. Mm -hmm. um, dus dat, dat kan natuurlijk ook wel een risico vormen.
1: En zie je het zie door, door alle lagen van de bevolking heen? Of?
0: Ja, nou wat mij uh, wel opviel. Ik had dus altijd het idee dat het meer bij hoger opgeleiden mm -hmm. voorkwam. En uh, toen moest ik laatst uh, ergens, nou het ging uiteindelijk trouwens niet door. Maar een presentatie misschien geven. En toen ging ik die cijfers opzoeken. En toen zag ik dat het dus nog hoger was bij... Laag opgeleiden. Okay. En uh, bij middenopgeleide, zeg yeah. maar, was het uh, uh, het allerlaagst. Dus uh, de laag opgeleiden, die uh, hebben het meeste uitval. En um, ze weten nog niet precies mm -hmm. waardoor het komt. Maar het vermoeden is, um, kijk, als je nu kijkt naar de bestaanszekerheden. Yeah. Hè, uh, het is steeds moeilijker om een huis te kopen. Ja.
1: Flexcontracten.
0: Flexcontracten. Er zijn heel veel laag opgeleide banen mm -hmm. waar ze helemaal niet aan vaste contracten doen. Ja. Yeah. Dus dan uh, ja, het zorgt het wel voor meer stress.
1: Het, het wordt eigenlijk een beetje omschreven als een soort van millennial ziekte. Je gaat je bijna ook vragen: wat is er mis met die mensen? Yeah. Ja, uh, is dat gewoon toevallig in het tijdsbestek waarin we zitten? Of uh, mm. zijn, we, zijn we allemaal wat, uh, wat sneller?
0: Ja, over het algemeen uh, laten cijfers wel zien dat we. Um, sinds volgens mij, sinds de jaren 50 al bijvoorbeeld angstiger worden. Mm -hmm. Depressiever. Zelfs um, dus nog de meerderheid is dat niet. Maar als je mm -hmm. het vergelijkt uh, met hoe het angstniveau bijvoorbeeld in de jaren 50 was, dan, mm -hmm. um, dan zijn wij nu bijvoorbeeld net zo angstig als de meest angstige toen.
1: Okay. Ja, ja. Um,
0: dus je ziet daar wel een verschuiving uh, in. Mm
1: -hmm.
0: um, daarnaast denk ik wat het verschil nu een beetje maakt, is dat ik, ik denk dat deze generatie in essentie. Um, niet heel veel anders is dan um, de generatie boven ons. Um, natuurlijk zijn we anders opgevoed en eh, hebben misschien net iets andere waardes. Mm -hmm. qua, uh, niet alles willen we op werk gefocust hebben. Er willen ook, willen ja. ook andere dingen die we belangrijk vinden. Um, maar wat ik wel denk dat als, als eerste is, is dat er veel meer mogelijkheden zijn. Mm -hmm. um, wat leuk is, mm -hmm. maar wat ook wel een bepaalde druk met zich mee kan brengen. Ja.
1: En heb, je, heb je daar nog, uh, zeg maar, uh, sociologische ideeën over waarom, uh, waarom, waarom burn-out zo, zo groot is geworden?
0: Um, Misschien ja, wel, wel sociale media helpt ja. natuurlijk als dat een beetje is wat je bijvoorbeeld bedoelt. Uh, dat werkt natuurlijk ook niet mee. Nee. Ja, dus we hebben allemaal... We zien alleen maar alle mooie momenten. Mm -hmm. Het is op zich ook heel menselijk om dat te delen. Ja. Kijk, ik, denk, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Dan dacht ik, ja, als je vroeger een vakantieboek ging inplakken met je foto's. Ja. Dan koos je ook de leukste foto's uit. Mm -hmm. Dan dacht je ook niet, nou, nu even een rottige <lacht> foto.
1: <Ja>. Tussendoor. <lacht> ja.
0: Dus uh, ik denk dat dat iets heel natuurlijks is. Dat je mm -hmm. leuke momenten wil delen. Ja. Um, alleen, we krijgen er... Om, nu, nu is het voor iedereen zichtbaar. Mm -hmm. En ik denk dat... Heel weinig mensen zullen zeggen: Ja, ik heb daar echt bewust last van, maar onbewust heeft het echt wel, uh, denk ik, wel heel veel invloed. Ja.
1: Maar ben jij nu helemaal vrij daarvan? Voel ja. jij er geen.
0: Uh... Nee, nee, dat zou, uh, dat zou denk ik ergens uh, een beetje naïef zijn als ik mm -hmm. zou denken dat ik daar helemaal vrij van ben. Mm -hmm. um, ik kan ook nog wel eens uh, uh, druk daarvan ervaren, maar. Ik denk wel dat ik um, nu veel mezelf bewuster ervan maak. Dat je echt maar een stukje ziet van iemand. En ja. Ja, als, ik ook, als ik gesprekken voer met mensen... Uh, dan vraag je, ja, hoeveel mensen ken je nou echt goed? Mm -hmm. Echt goed. Bij wie alles vlekkeloos verloopt. Ja. Die helemaal geen moeilijkheden hebben. Nou, dan kan je eigenlijk haast niemand noemen ja. Dus dat, uh, dat helpt wel. Maar ja, ik denk dat we daar echt veel bewuster mee bezig moeten zijn. Omdat het eigenlijk zo'n onbewust proces is. Mm -hmm.
1: En blijf je, blijf je wel voor de rest van je leven burn-out gevoelig?
0: Um, ja, cijfers zeggen wel dat je meer kans maakt dan je een. <laughs> op een tweede. Ja. Uh, als je er al één <clears throat> hebt gehad. Ja. Um, wat ik zelf heel erg merk, is dat je... Ja, het is echt... Pff, herstellen van een burn-out is echt een hele puzzel. Oké. Okay. Dus uh, kijk, je bent in het... Het overkomt voornamelijk mensen die heel erg graag hard werken. Ja. Ik was echt, uh, ben nog steeds echt een gedisciplineerd iemand die makkelijk doorgaat. En um, leuke dingen opzij zet voor dingen die moeten.
1: Mm
0: -hmm. um, nou, dan krijg je een burn-out. Dan leer je van, hey, je moet meer naar je lichaam luisteren, <lacht> ja. rustiger aandoen. En dan op een gegeven moment ga je weer aan de slag. Um, maar dan komt er wel een angst bij kijken van, je wilt natuurlijk niet terugvallen. Mm -hmm. um, en ja, waar zit die angst dan in? Niet te veel werken. Dan moet je eigenlijk ook weer, weer een beetje gaan juist leren loslaten. En wel af en toe, uh, natuurlijk niet continu, maar wel af en toe over een grens gaan.
1: Ja.
0: Um, wat natuurlijk heel menselijk is. En dat gewoon ervaren dat dat weer kan. Um, dus ja, dat is... Uh, en daar kan ik nog steeds wel eens tegenaan lopen als ik een hele uh, drukke week voor de uh -huh. boeg heb. Uh, dat ik dan heel even denk van... Uh, ja? Uh, ja, gaat dit... Uh, nou het gaat, wel, het gaat elke keer goed. <laughs> ja, ja, ja. Maar je moet jezelf wel... Um, ja, je moet daar wel denk ik echt jezelf gewoon continu... Ja.
1: Uh, wat, wat, wat doe je dan aan een drukke week? Las je dan
0: pauze um, in? Of, uh, ja, ik, ik, wat ik wel merk is dat ik um, vaker niks kan doen. Okay. Ik vond het ook altijd leuk om bezig te zijn. Dus in mijn vrije ja. tijd is het lekker weer hup naar buiten... Nu kan ik wel wat vaker, als ik denk, ja, ik ben gewoon moe. Mm. Nou, dan ga ik gewoon lekker ja. op de bank liggen en tv kijken en even niks doen. Um, dus dat, dat kan ik wel beter. Nu niks doen. En uh, nou, waar we het net even uh, in het begin over hadden. Hè, uh, je alsmaar voor alles voor willen bereiden. Bang mm. dat, dat je het anders misschien niet goed genoeg doet. Ja. Dat uh, heb ik mezelf ook wel een beetje afgeleerd. <lacht> ja... ja. Je,
1: je, ik las dat je... Je bent nu zzp'er. Dus mm -hmm. je bent van de stelling En ook mede omdat je dan zelf kan inplannen... In hoe, uh, hoe je werkdruk er eigenlijk uitziet. Of?
0: Um, ja, is wel een fijne bijkomstigheid ervan. Mm -hmm. Ik had... Wat is voor, vooral voor mij denk ik... Waarom ik ervoor heb gekozen is... Uh, um, dat ik het echt heel fijn vond... Om een keer... Een uh, soort van mijn eigen pad uit te stippelen. Ja. Ik had altijd het idee... Twee studies achter elkaar gedaan. Oh, je hebt VWO gedaan. Dus... Het is zonde als je bijvoorbeeld hbo gaat doen. Mm -hmm. Wat ik misschien liever had gewild. Mm -hmm. Vroeger. En elke keer kwam er ook. Uh, als je dan begint met werken. Dan uh, is er ook weer. Je nou, psycholoog. je. Kan je geen z-psycholoog ja. worden? komen er weer. Ik dacht. Oh dan komen er weer. Er <laughs> komt weer van alles aan. Waar ik ja. minder keuzevrijheid voel. Mm -hmm. hè, dus dat is misschien natuurlijk wel de keuzevrijheid. Dat, je dat vond ik op een gegeven moment wel belangrijk worden. Dus, uh, en ik merkte heel goed wat me leuk leek. Te doen. Dus met leeftijdgenoten werken hoeft niet per se altijd burn-out. Um, het is een beetje zo automatisch gegaan. Um, dus ik dacht, ja, ik ga het nu gewoon uh, zelf doen.
1: En dan leverde er geen stress op, dat, dat, dat zelf doen?
0: Um, nou, ik vond het in het begin, jawel, als ik nu ter, Het is wat soms moeilijk om terug te denken, mm -hmm. maar ik weet wel, mijn vriend is ondernemer, dus die. anders ja. had ik denk ik nooit gedaan. Nee? Dus ik, ik kom helemaal niet uit een ondernemende familie. Echt totaal niet. Dus die zeiden ook allemaal... Maar je bent helemaal niet... Ja. Je bent niet zoals hij. Dus waarom ga je dat doen? Um, maar ik vond het doodeng. Uh, ik had echt het idee... Oh, als ik stop um, uh, met mijn werk als psycholoog... Mm -hmm. Het voelt een beetje alsof je dan ook nooit meer terug kan keren. Wat natuurlijk onzin is. Ja. Um, maar het voelde echt als een enge stap. Maar aan de andere kant merkte ik ook dat ik er heel enthousiast van werd. Dus... Um, en natuurlijk, um, ik, ben ik ben bij mijn werkgever gestopt in mijn burn-out. Mm -hmm. um, uh, wat natuurlijk een fijn geven is dat je het helemaal in je eigen tempo kan opbouwen. Ja. Dus ja, dat ja. speelde ook wel mee.
1: En dat, dat moet ook maar net kunnen.
0: Ja, ik had, ik had geno gelukkig uh, uh, genoeg spaargeld en ik woonde samen. Dat, tuurlijk, ja. dat moet ook maar net kunnen. Uh, ja, want ik ben zelf gestopt, dus ik kreeg ook verder geen, uh, wat is het, uh, ja, geen uitkering ja. of iets.
1: Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat er bij veel, uh, veel mensen dan... Uh, als je dan burn-out klachten hebt... Dat er dan een soort van gevecht met de werkgever ontstaat. Of, ja. Of zie je dat er wel veel begrip is vanuit... Uh... Uh,
0: verschilt heel erg. Ik merk wel nog veel... Uh, ook uh, met cliënten met wie ik samenwerk... Ook wel veel onbegrip. onbegrip. Uh -huh. um, ja, en het is ook iets lastigs. Ik merk het soms ook in mijn ja. eigen omgeving. Ja, mensen... Dat kan je mensen denk ik ook niet altijd kwalijk nemen... Uh -huh. Um, dat als je het zelf niet hebt meegemaakt, dat je het ook niet goed soms begrijpt. Ja. Um, ja, en een werkgever heeft natuurlijk ook nog andere belangen, die mm -hmm. heel, wat heel logisch is. Um, maar dat is soms wel een gevecht, ja. Ja. <laughs> ja.
1: Hoe zie je bij jouw kennismaking gesprek eruit?
0: Um, nou, in principe is dat heel uh, vrijblijvend. Mm -hmm. Ik vind het altijd belangrijk dat mensen gewoon... Uh, kunnen ontdekken of ze een klik met je hebben. Uh -huh. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is. Voor een effectieve behandeling. Um, of nou ja, Ik richt me voornamelijk op coaching. Dus dat mag ik dan geen behandeling <laughs> officieel noemen. Maar laten we zeggen. Hè, dus coaching. Dus op lichtere klachten. Uh -huh. uh, doe ik dat met burn-out als, uh, als uh, max. Um, maar een kennismakingsgesprek is via videobellen. Uh -huh. Of telefonisch. Waar men, wat mensen fijner vinden. En dan ga ik gewoon... Uh, ja, het is dus een beetje een soort halve intake. Ja. Kijken wat er aan de hand is en um, nou, vooral of die klikker is. Mm
1: -hmm.
0: En als mensen dat dan uh, aanspreekt, dan um, doe ik een voorstel. Schat ik in yeah. hoeveel sessies ik denk dat er nodig zijn en gaan we verder aan de slag.
1: Ja, waarom heb je voor coaching gekozen?
0: Um, nou, omdat um, sowieso als je als, ik ben basispsycholoog, mm -hmm. um, wordt het niet vergoed vanuit mm -hmm. de zorgverzekeraar. Uh, dus daar moet je echt uh, GZ-psycholoog voor zijn die diagnoses mag stellen. Mm -hmm. Nou, toen ik van tevoren ging, kijk, ging kijken van um, wat vind ik leuk, wat voor soort problematiek, zijn dat eigenlijk uh, allemaal problemen die nog geen diagnose zijn. Ja, ja. Dus uh, dan hoef je ook geen uh, therapie aan te bieden. Tuurlijk mm -hmm. gebruik je onderdelen van ja. uh, hey, cognitieve gedragstherapie, um, maar zit je meer op het coaching. Dus het zijn uh, ja, mensen zonder stoornissen. Um, maar die wel gewoon klachten ervaren ja. of um, ja, wat ik een beetje naast doe is ook bijvoorbeeld uh, koppels coachen ja. uh, die tegen dingen aanlopen ja daar, daar, daar heb je <laughs> geen uh, stoornis voor want, uh, <laughs> nee, jullie, jullie, hebben,
1: jullie hebben samen een stoornis <laughs> nee <laughs> ja.
0: Dus, uh, ja. dus ja dus dan kom je eigenlijk uh, ja. automatisch daarop uit ja.
1: is dat, dat lijkt me een lastig veld want er zijn tegenwoordig ook zoveel coaches en uh, uh, ja, je yeah. ziet een heel groot aanbod. En ik, 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 ik kijk er wel eens naar en vraag me af hoe, hoe, maak, je daar, hoe maak je daar een keuze in? En, en voor jou bijvoorbeeld, hoe yeah. onderscheid je je daarin? En,
0: uh, ja, het is inderdaad, er is echt een wild groei ja. aan coaches. Um, en ik denk dat het vooral lastiger is voor als je aan de andere kant staat van hoe zoek je iemand yeah. die echt gekwalificeerd is. En ik denk dat dat um, mij onderscheidt, mm -hmm. is dat ik gewoon psycholoog ben, yeah. um, daar ook voor opgeleid ben um, uh, en daarnaast ook, uh, ja, het is een beetje stom over jezelf, zeg maar, ik denk dat ik dicht, zeg maar, mm -hmm. naast uh, mijn cliënten sta, hè? dus qua leeftijd, um, ja, ik, ik vind het ook niet fijn als mensen echt denken dat er een heel uh, groot verschil is. Mm -hmm. um, dus het moet natuurlijk om de ander draaien, ja. maar ik vind het niet erg om ook af en toe iets over mezelf te delen. Okay. Zodat het gewoon wat meer gelijkwaardig is. Mm -hmm. um, ja, dus ik denk dat dat maar wel onderscheidt. En daarnaast natuurlijk dat je het zelf in het geval van burn-out ook ja. ervaren hebt.
1: En zie jij helemaal geen mensen uit de andere generatie? Jawel, ja nee, ja, nee, dat
0: is denk ik, het komt ook echt, uh, volgens mij in de jaren zeventig werd het ook al, uh, vielen mensen ook al uit, met burn-out is geen ja. nieuw gegeven. Uh, en je ziet dat het in, over alle generaties stijgt. Dus uh, ja, het komt het meeste voor nu onder millennials, ja. maar het stijgt ook onder uh, babyboomers.
1: Ja, nou, ik, ik las ergens dat uh, bij millennials heb je het vaakst, zo rond tussen de 24ste en de 35ste zo ongeveer, bij de eerste baan mm -hmm. en bij de wat oudere generatie, zo, ja, volgens mij uh, eind 50 uh, zo richting de pensioen. Mm -hmm. uh, herken, je, herken je dat? Of?
0: Um, ik heb zelf geen mens tot nu toe gehad. Um, Zaten dan eerder in de eind 40. Oké, okay. ja, 40. ja. Um, ja, dus dat zou ik niet direct weten. Oké. Okay. Wat dat... Uh,
1: ja, dat zou niet een levenslang. Zeg maar, ja, levensfase ik zit zo te denken. Wat het... van, ja, dat je...
0: Maar dan zou ik het eerder rond 40 verwachten, omdat je dan uh, hey, misschien midlijf en.
1: Uh... Ja, maar dan. Nou, toevallig hier in het centrum zijn er een aantal mensen die uh, met pensioen gaan. En, uh, of tegen de pensioenleeftijd aanlopen. En dan mm -hmm. zie je toch ook wel dat, dat het een hoop. Uh, ik weet niet of stress het juiste woord is, maar. Het, het daagt je wel uit om na te denken over. Van, uh, wat ga ik allemaal doen? Ja. En wie ben ik en uh, wat, wat ben ik zonder werk of uh, ja. met ander werk?
0: Ja, nou ik denk dat dat wel uh, iets belangrijks is uh, wat voor stress kan zorgen. Mm -hmm. en dat, of je dan net startende bent en op zoek bent van wie ben ik, wat past bij mij. Ja. Of inderdaad uh, ik ga stoppen. En als jij je heel erg hebt geïdentificeerd met je baan... Mm -hmm. uh, uh, en dat echt, een soort van jouw, ja, jouw identiteit hebt gemaakt. Ja, ja. wie ben je dan ja. nog als je gaat stoppen? Dus uh, dat is denk ik wel iets wat uh, voor veel vragen kan zorgen. Wat gooi je
1: dan in de uh, identiteitscrisis?
0: <laughs> nou ja, ik, ik zit natuurlijk nog zelf nog lang niet op die leeftijd. Maar ik kan me wel. Uh, dat, je merkt wel, mm -hmm. um, als mensen. Dat merk je ook met een burn-out of, of door andere omstandigheden. Stel dat je ineens fysiek een toptennisser die ineens niet meer kan tennissen. Ja. Ja, dat kan ja. Wel, uh, best wel heftig zijn natuurlijk. Ja,
1: ja, ja dan ben je ineens geen, geen topsporter meer. Dan ben je gewoon.
0: Ja, ja. dus ik denk, ja, ik denk altijd dat het, ik vond het zelf ook lastig van hè, wat jij net zei. Uh, oh ja, dus je coacht meer. Uh, ik dacht toen ook van oh ja, dan nou ben ik psycholoog. En uh, is dat dan niet? Uh, ja moet ik daar niet geen afbreuk aan doen als ik dan hè, meer qua ga coachen, maar ja, ik denk dat het wel uh, belangrijk voor iedereen is mm -hmm. om je meer uh, dat werk of andere dingen, het zijn allemaal dingen die je doet mm -hmm. uh, en je kan ze het kan een belangrijk onderdeel van je leven zijn, maar dat het eigenlijk niks zegt over wie jij bent. Nee. Uh, dat het je heel, uh, ja, ik denk dat het heel goed voor je is als mens om je daar niet te sterk mm -hmm. Te, mee te identificeren. Ja,
1: Maar dan, dan lijkt het me wel lastig dat... Uh, je, je staat zelf met je persoon best wel... Uh, je laat jezelf goed zien. Mm -hmm. um, en je zegt ook van... Nou ja, daar zitten ook mijn... Uh, mijn, mijn, mijn ja, de, de mensen die ik wil bereiken. Ja. Uh, maar dan... ja, Is dat dan niet heen of lastig? Of, stoppen, Om jezelf zo te laten zien? Ja, nou, dat het dan... Je, je bent echt een millennial psycholoog. Ja. Heleider, zo heet dat ook. <laughs> ja. en, uh, maar dat is toch wel, zitten ze identificatie met, uh, um, met jezelf bij, of met, met jou als persoon.
0: Dat ik me ook via die, zeg maar, zo uit via sociale communicatie.
1: Ja, want dan taka, ook, ik kan me een moeilijk. jij bent je werk ook, dan toch? Ik bedoel. Uh... Um,
0: nou ja, dat is misschien wel een beetje ook. Dus je bedoelt eigenlijk he, van, eh, ik uit me zo op sociale media. Dus, dus dat is misschien dat de mensen die het zien, je ja, daarmee identifiseren. Nou ja, ik zie jou alleen ja. op, op die manier. Ja. Dus,
1: maar Dat zou ik me kunnen voorstellen dat, uh lijkt me dat je continu aan moet staan als een soort van millennial psycholoog. Of he heb jij ook een aparte Instagram en alles gewoon voor jou als ja. persoon zonder dat allemaal? Ja. Dus gewoon voor je, voor je vrienden. Weet je, voor jezelf goed die scheiding te maken van...
0: Ja, ja ik heb echt een aparte werktelefoon. Mm -hmm. En wat je kan, nou ja... Voor, bijvoorbeeld op Instagram kan je ook eigenlijk... Je kan twee accounts bijvoorbeeld hebben en dan gewoon switchen. Mm -hmm. Op hetzelfde... Uh, binnen dezelfde app op jezelfde telefoon. Maar dat mm -hmm. heb ik expres niet voor gekozen. Okay. Dus ik heb bijvoorbeeld een werktelefoon waar... Mijn zakelijke Instagram op zit. Mm -hmm. LinkedIn zit, zit alleen op die telefoon. Yeah. Die telefoon gaat s'avonds uit. In het weekend staat die ook uit. Um, dus ja, ik zie dat wel uh, heel gescheiden eigenlijk. Oké, okay.
1: yeah. ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, ik vind het sowieso... Uh, gewoon, gewoon knap hoe je dat doet. En gedurfd. En ik, ik, ik zou er persoonlijk wel stress van krijgen namelijk. Maar dat ben ik natuurlijk. Ja. Hè? Dat, dat, en op welk
0: stukje wat zou je... Nou doen? ook
1: omdat je dus met jezelf op de voorgrond mm -hmm. uh, gaat. Misschien past dat heel goed bij jou. En, uh, yeah. uh, ergens is als ik het zo lees dan bij millennials die burn-out krijgen. Er zijn heel veel prikkels. Er is heel mm -hmm. veel vergelijking met anderen. En yeah. uh, je, je hebt er niet voor gekozen om daar helemaal van weg te stappen. Maar eigenlijk ervoor gekozen om er juist in te stappen. Ofzo. Ja,
0: ik denk dat het ook niet echt de oplossing is om. Uh, tuurlijk, kijk, als je echt. Uh, ik raad mensen ook wel eens aan van ga eens na. Van wie jij onzeker wordt. Bijvoorbeeld op Instagram. En haal die mensen gewoon, volgt die niet meer.
1: Ja.
0: Um, maar is het de oplossing om helemaal bijvoorbeeld sociale media te bannen, ja. internet te bannen? Ik denk dat het juist meer gaat om uh, je, weg, je weg erin vinden met ja. z'n allen. Uh, want het kan ook leuk zijn. Um, He, dus waar ik bijvoorbeeld wel voor kies is om juist meer mijn kwetsbaarheden te tonen. Um, zo, dat begon, zo is het ook begonnen op LinkedIn heb ik gewoon... Uh, uh, toen was ik ook nog geen mensen aan het begeleiden. Mm -hmm. um, een post geschreven over om een burn-out te krijgen als psycholoog zijnde. Yeah. Um, dus dat, daar ben ik me wel bewust van. dat ik um, Tuurlijk zal ik ook wel eens, hè, net zoals vandaag, van oh ik ga langs mijn podcast... Tuurlijk, je moet ook ergens, uh, wil je ook aan je autoriteit werken online. Ja. Um, maar ik toon wel ook uh, mijn onzekerheden of mm -hmm. mijn kwetsbaarheden. Juist omdat een beetje een um, ja, wat realistischer beeld geeft. Maar ja, ja ik zal nooit uh, mijn hele hebben en houden erop zetten. Dat, uh, ja, dat lijkt me nu weer niet prettig, nee. nee. <laughs> dat hoeft ook weer niet, denk ja. ik.
1: Wat voor tools kan je mensen geven om uh, om, om te gaan met een, uh, met een, met een burn-out?
0: Um, ja, allereerst het ligt natuurlijk een beetje in welke fase iemand zit. Mm -hmm. um, maar in het begin is het echt heel belangrijk om het te kunnen accepteren. Um, dat het lukt in het begin niet direct natuurlijk. Van, oh, nu zit ik thuis. <laughs> nou, oké. <okay. laughs> dus uh, ja, in het begin merk je dat iedereen... Hè, niemand verwacht ook in het begin in een burn-out te zitten... Uh, ik zei ook, ik, twee dagen moet ik even bijkomen. Heb ik weekend daarna, achterna vier dagen ben ik dan vrij. Nou, dan uh, maandag ben ik er weer. Mm. Uh, dus, uh, en dan loop je elke keer weer opnieuw tegen de lamp. Um, maar dan moet je het op een gegeven moment wel gaan accepteren dat dat de situatie is.
1: Yeah.
0: Um, anders blijf je alleen maar weerstand ervaren uh, wat echt je herstel bemoeilijkt. Um, dus accepteren dat het zo is. Jezelf niet helemaal uh, de grond inpraten dat je dat zo hebt veroorzaakt. Um, dat zie je natuurlijk wel.
1: je ja, zit daar zelfverwijd in? Of, uh? Ja,
0: kijk, over het algemeen gebeurt het mensen die veel van zichzelf eisen. Ja, als je dan op een gegeven moment thuis komt te zitten... en je wilt eigenlijk zo graag. Mm -hmm. hè, want niemand wil in een burn-out thuis zitten. Nee. Dus iedereen wil weer heel graag snel aan de slag. En het gaat niet. Ja, dan denk je wel... Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen? Dat is wel uh, iets wat veel speelt. Um, en natuurlijk is het goed om op een gegeven moment... Ook naar je eigen gedrag te kijken of hoe kan ik anders met situaties omgaan. Maar ik denk dat haast voor ieder mens geldt dat je het altijd hè, met de wetenschap die je hebt zo goed mogelijk probeert te doen. Ja. Dus dat is denk ik in de eerste fase heel belangrijk. Um, uh, vooral beweging is goed mm -hmm. om stress te verminderen. Um, milde. In te, dus ga niet gelijk keihard hardlopen. En mm -hmm. ook tij, resultaatgericht, mm -hmm. uh, Dus um, nou, gewoon een beetje uh, wandelen. Mm -hmm. uh, maar wel in beweging. Dat is gewoon heel goed om, om je, je hormonen ook weer ja. meer in balans te krijgen. Um, ja, en dan langzaam wil je eigenlijk juist ook um, kijk hoe ik het heb gedaan, gestopt. Dat is ergens hè, heel fijn. Mm -hmm. um, maar het is ook juist wel belangrijk om te herstellen in een situatie die voor stress zorgt. Want ja. zo kan je het anders leren. Uh, je kan niet op vakantie leren hoe je met werk moet omgaan. Nee. Hè? Dat niet dat ik op vakantie ja. <laughs> aan het vieren was. Ja, ja. Hè? Want je was al thuis. Maar mm -hmm. om even het verschil. Ja. ja, dat moet je in die situatie. En dan moet je een paar keer uh, vallen. Mm -hmm. En er dan achter komen. Oh ja, nu doe ik weer iets verkeerd.
1: Had je het liever anders gedaan?
0: Um, nee, ik denk achteraf um, dat ik ook echt graag iets anders wilde doen. Mm -hmm. um, maar het had, ja... Kijk, het zorgde ook natuurlijk wel weer voor stress omdat je geen inkomen hebt. Ja. Um, dus ja, misschien had het wel wat dat betreft beter geweest als ik daar had hersteld... ...en dan opnieuw had gekeken mm -hmm. um, wat ik had gewild... Um, maar ja, of dat nu aan de werkgever lag en ook deels aan mij, want als je in een burn-out zit voel je alles als druk. Ja. Maar ik ervaarde ook wel wat druk uh, okay. van ga snel weer ja, ja. de werkzaamheden doen die je deed. En ik ging daar heel, uh, dat uh, ging niet zo goed bij mij. Dan ging het elke keer weer beter totdat ik dat weer ervaarde nou, en dan dus stortte ik weer een beetje in.
1: Nou, over weken.
0: Ja. Stoot je dan in? Nou, niet, ja, ik was echt nog bezig met reïntegreren. Dus ik mm -hmm. deed nog helemaal ik, ik gaf geen behandelingen toen nog. Mm -hmm. um, maar ja, er werd wel gezegd van dat kunnen we nog een paar keer doen. En dan moet je wel toch echt wel weer als okay. psycholoog yeah. gaan werken. En dan met mijn verantwoordelijkheid denk ik... Dan krijg ik al die mensen die heel erg problemen hebben. Yeah. Dan wil ik wel als ik ergens met iemand begin... Yeah. Hè, dus dat lag dan weer hè, ook bij mm -hmm. mijn reactie... Um, ...dan wil ik dat goed kunnen afronden. Nou, ik, ik werd daar helemaal... ...ik was daar nog helemaal niet aan toe. Dus, ook,
1: wel, ook wel bijzonder dat... dat ...in zo'n in zo werksituatie... ...ze dat dan niet herkennen.
0: Yeah. Ja. <laughs> ja,
1: ja. Je ja. zou denken, als je ergens uh, een ergens... out moet krijgen, dan is dat de veilige plek, maar... Ja, nee, ik was
0: laatst. Ik had gisteren een gesprek uh, uh, met een uh, accountancy, groot, groot accountancybedrijf. Mm -hmm. En toen ik hoorde dat zij daarmee omgingen, dacht ik, nou, er, ik denk, ja, ik weet niet hoe het overal in de zorg is, maar mm -hmm. ik dacht, er kunnen veel plekken in de zorg echt nog wel wat yeah.
1: uh, uh,
0: van leren. Misschien ook omdat het dan, um, uh, dat er meer uh, ruimte is financieel gezien. Mm -hmm, dus mm -hmm. dat er meer. Uh, yeah. um, plek ook is om, om daar aandacht aan te besteden, maar in de zor zorg merk ik dat dat best wel weinig gebeurt waar het juist, waar je het wel zou verwachten. Ja. 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 Maar ja, daar, ook daar staan managers onder druk en uh, mm -hmm. ja, heeft dat misschien ook weer zijn uitwerking.
1: Het is ook lastig, het is een soort van ja, iets wat doordruppelt door, heel de, ja. door de organisatie.
0: ja. Ja, dus uh, ja, en het is lastig hoor. Want als je er, ik wil ook niet alles op die op een werkgever afschuiven als je zelf uh, in zo'n burn-out zit. Mm -hmm. dan, um, dan is het op een gegeven moment ook wel goed om juist er een beetje gaan, gaan testen. Maar ik vond dat echt. Uh, ja, ik vond het doodeng om dat weer te gaan doen toen. Dus ja, ja of het te vroeg was, of dat ik misschien hè, meer begeleiding daarbij mm -hmm. nodig had, dat kan natuurlijk ook. Um,
1: oh. Wat, ben je zelf naar iemand toegegaan uh, om te gaan praten? Of, uh...
0: um, nou, ik weet dat ik bij de huisarts kwam. Mm -hmm. uh, net voordat ik uitviel en daarna. Net voordat ik uitviel, ja, er werd eigenlijk uh, alleen fysiek gekeken. Mm -hmm. En, uh, nou, er was fysiek, uh, ja, ik had geen ernstige ziekte. <lacht> Bloedtesten bleek niks uit. Ja. En um, bij mijn werk werd wa alleen Arbo ingeschakeld. Of uh, bedrijfsarts, mm -hmm. ik weet niet meer zo goed. En uh, toen heb ik zelf op een gegeven moment gevraagd: van ja. Bieden jullie ook iets als in, uh, een psycholoog waar ik naartoe ja. kan? Ja, um, yeah. dus daar ben, ik wel, daar ben ik gewoon zelf achteraan gegaan. En uh, toen, wel, uh, ja, het werd door de bedrijfsarts gezegd: Ja, we hebben wel wat. Ik weet niet of je daar veel aan gaat hebben, maar dat kan je misschien proberen. Um, <laughs> dus dat ging ik doen. En dat slo sloot, wel was een hartstikke aardige man, maar ja. sloot niet helemaal aan bij mijn behoeften. Nee. Uh, en toen stopte ik op een gegeven moment daar. Dus um, ja, toen is dat ook gestopt. Dus
1: heb je eigenlijk jezelf uh, ja, ja. eruit gezeten? Of?
0: Ja. ja, en het is ook... Uh, ja, ik heb echt veel aan mijn partner ook gehad. Mm -hmm. die, uh, dat is natuurlijk ook zwaar voor, voor iemand die ernaast staat. Ja. Maar daar heb ik echt wel veel, um, veel aan gehad. Misschien helpt het ook dan wel weer op zo'n moment dat je zelf psycholoog bent. Dus hij ja. ja, kon ook wel goed met mezelf aan de slag. Um, maar je bent op zo'n moment ook zo moe... Uh, ...om dan helemaal op zoek te gaan naar iemand uh, die, die goed past. En mm -hmm. dan, dan kom je natuurlijk wel van ja, hè, had ik al mensen voorbij zien komen... Um, ...online of wat dan ook, um, dan had ik misschien wel eerder hulp gezocht. Ja. Maar ja, als ik nu naar de huisarts ging, dan word je naar iemand doorgestuurd die je niet kent. Um, en heb je ook zelf weinig keuze eigenlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja...
1: Ben je dan zelf artikelen gaan opzoeken of... Nou,
0: in het begin... Um, het is denk ik vooral gewoon veel in de praktijk leren oefenen... Doen. Mm -hmm. In het begin ging ik wel naar de toen ik net was uh, ingestort en een beetje wat kon doen, ging ik gelijk naar de bieb. Ja, <laughs> Alles erbij pakken mm -hmm. en analyseren. Nou, dat, dat was op dat moment nog helemaal niet... <laughs> nee, dat was niet handig. <laughs> nee, dan denk je nou zo ja. snel mogelijk uh, mezelf er weer, weer uitwerken. Uh, <laughs> <Ja. laughs> ja. Dat was niet het meest handige. Um, maar ja, op een gegeven moment wel wat boeken gaan lezen. en Ja, mm -hmm. um, um, yeah, trial and error. Weet je, zo. Dat had wel ja. iets korter gekund, denk ik. Met ja. goede begeleiding.
1: Ben je wel blij dat je burn-out gehad hebt?
0: Uh, nee, nee. Het is, ik denk wel dat het... Hè, sommige mensen zeggen, oh, het is mijn grootste... Dat hoor je, hoor je soms wel, ja. mijn grootste ja. gift die ik heb gehad. Ik zou het echt niemand gunnen om een burn-out nee. te krijgen. Dus blij met die burn-out zelf? Nee. Um, ik denk wel dat ik zonder die burn-out... Uh, misschien wel nooit was... Die stap had durven zetten. Mm -hmm. yeah. Dus wat dat betreft... Denk ik wel... Um, ja. Dat, dat het wel veel heeft opgeleverd. Uh, in die zin. Mm -hmm. um, en dat je natuurlijk... Je wordt gedwongen om veel van jezelf te leren.
1: Yeah.
0: Of over jezelf. Um, maar ik denk ook wel dat het zonder burn-out kan. <laughs> nu is het meer gedwongen. En haal, ja. leer je er heel van. Dus ja, je hebt er wat aan. Maar... Uh, ja.
1: Had je iets kunnen doen om dit te voorkomen en uh, um, wel die lessen te kunnen leren?
0: Um, ja, kijk, ik denk, ik had eerder... Um, op een gegeven moment speelde er heel veel. Ik was gestart. Uh, privé uh, waren er mensen ziek, uh, ook heftig ziek. Mm -hmm. um, nou, er kwam steeds meer, die twee afdelingen kwamen steeds meer taken bij. Dat was allemaal nog in mijn eerste jaar. En... Um, nou, dan kan je als startende psycholoog kan je ook nog een opleiding volgen. En ik dacht: dit moet ik echt nu doen. Want mm. <laughs> hey, je, bent, je bent nog uh, super onzeker als je net start. Dus toen weet ik nog wel dat mijn partner zei: van... Nou, hier, zou je niet gewoon, volgens mij ben je al hartstikke moe. Zou je niet <laughs> gewoon even wachten? Ja. Yeah. En dat was wel mijn eigen karakter die zei: Nee joh, dit kan, kan ik ook nog wel even erbij doen. Mm -hmm. Dus ja, dus daar had ik eerder mee kunnen stoppen. Ik had uh, tussen die twee opleidingen ook wel even. Ja. Wat rustiger aan kunnen doen. Uh, dus er waren zeker wel dingen die anders hadden gekund. En ik geloof, ja, ik denk dat je dan ook wel in kleinere stappen dingen kan leren. Ik denk mm -hmm. dat ik nu een soort treinversnelling heb gehad. Ja. Um, maar ik denk dat ik mag hopen dat het ook zonder burn-out kan. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja.
1: Je hebt ook mensen met, uh, met uh, perfectionisme. Mm -hmm. Die moeten dus geholpen worden. Of, uh, hebben, ervaren mensen daar echt, echt, echt klachten van? Of uh, hoe ziet dat eruit?
0: Ja. ja, kijk in principe is het natuurlijk uh, goed als je... kan het heel helpend zijn als je veel van jezelf uh, uh, verwacht. En mm -hmm. ook graag goed werk wilt leveren. Daar, daar is denk ik niet zo heel veel mis mee. Mm -hmm. Als je goed werk wilt leveren. Maar ja... Als ik uh, mensen spreek die over iets waar ze een uur over kunnen doen, tien uur over doen...
1: Ja.
0: Dan, zo, ja. Dat had ik nooit hoor, maar wel, uh, wel in een bepaalde mate. Ja, dan heb je er vooral zelf heel veel last van. En wat dan een beetje het... Uh, waar ik een beetje achter ben gekomen, naar analyse van mezelf en ook anderen... Je gaat heel veel tijd in iets steken, mm -hmm. uh, omdat je denkt van anders red ik het niet. Mm -hmm. Hè, dus het moet goed, bijvoorbeeld mm -hmm. een examen, het moet echt veel leren. Vervolgens heb je het gered en schrijf je het niet toe aan je eigen kwaliteiten, want je denkt ja, maar ik heb ook veel meer geleerd dan de rest. <laughs> Hè, dus uh, zo ja, goed ja, ben ik eigenlijk ja, niet. Nee. Ja, dus <laughs> dan dus <ik> kom je <laughs> in een soort vicieuze cirkel, mm -hmm. waarbij je jezelf ook geen zelfvertrouwen uh, opbouwt. Mm -hmm. Dus uh, ja. Daar werk ik dan met mensen aan. Uh, en ook door echt dus uh, praktisch gezien minder te gaan doen. En te ontdekken dat je dan helemaal niet slechter bent in je werk. Misschien juist wel beter. Mm -hmm. uh, of niet minder presteert.
1: Is perfectionisme is dat gewoon een, uh, is dat een persoonlijkheidskenmerk? Of,
0: uh... Ja, uh, ja, het is een, uh, een, een karaktertrek mm -hmm. inderdaad. Die wel... Um, door verschillende dingen versterkt kan worden. Het kan door je opvoeding zijn. Uh, wat je vaak ook ziet is dat mensen um, uh, moeilijke situaties hebben gehad in hun jeugd. Uh, dan bijvoorbeeld keihard hun best gingen doen op middelbare mm -hmm. school. En dat ja, dat ja. een soort, um, ja, ook een soort uh, iets veiligs ja. gaf. Ja. He, van, oh, hier heb vorm, ik invloed uh, op. Ja. Ja. Dus uh, dat zie je wel vaak. Maar ik denk, dat het, uh, ik denk dat je twee kinderen kan hebben uit hetzelfde gezin... Met misschien redelijk dezelfde ervaringen. Hmm. Waarbij de ander dat sterker heeft. Ja. ja. Dus dat is ook wel een stukje genetisch.
1: En um, als je, als je op in bedrijven werkt.
0: Mm -hmm.
1: het, is het dan niet het idee van je, je praat met iedereen? Of um, maken ze dan... Ja, hoe, hoe, kom, hoe kom je in een bedrijf binnen? En wat, wat...
0: Ja, dat verschilt een beetje ja. per bedrijf. Ook hoe, ja, hoe een eigen cultuur is. En ja. um, over het algemeen. Um, ...is het zo dat bedrijven het zelf... Hè, ...dat er een kennismaking is... Uh, ...met mij... Mm -hmm. uh, ...met de werknemers... ...of dat ze het zelf gewoon introduceren... ...en meer bespreekbaar maken... Mm -hmm. uh, ...van joh, um, ja... Hè, uh, ...dit is wat veel mensen ervaren... ...werkdruk of onzekerheden... Um, ...dus mocht je daar een gesprek voor willen... Ja. Uh, ...dan is dat aan te vragen... ...en um, wat ik dan vaak doe... ...is dat ik dan dus ook zo'n soort intake heb... Dan start en als het op een gegeven moment afgerond is, dan dat je bijvoorbeeld om de twee of drie maanden weer even een uh, check-up gesprek ja. hebt.
1: En doe je dat op locatie of gewoon? Locatie? Um,
0: of? Ja, soms op locatie mm -hmm. um, en uh, soms ook online. Um, dus het ligt er ook een beetje aan. Uh, ja, ik woon zelf in Rotterdam. Uh, ja, ja, ik kan ook wel een stuk gaan rijden. Um, ...maar voor één iemand... ...het moet ja. natuurlijk ook een beetje praktisch... Uh, ...als ik dan de rest van de dag <laughs> niks kan doen... <laughs> ja. ...dus dat is altijd gewoon even kijken met ja. de werkgever... ...maar misschien kan je het combineren... ...dat je in een halve dag uh, ergens zit. En ja, zou je zo kunnen soort... stellen
1: dat als een werkgever... ...zelf het idee heeft... ...en de bereidheid om iemand sociaal in te schakelen... ...dat de kans ook kleiner is... ...dat die mensen daar een burn-out überhaupt krijgen... ...omdat er dus eigenlijk wel een soort van zorgzame... Ja. ...relatie is?
0: Ja, zeker... Ja, je mer ik merk echt dat mensen... Soms zijn er helemaal niet zo heel veel sessies ook nodig. Hoe eerder eigenlijk, hoe beter. Ja. Alleen al het idee van... Um, ja, er wordt steeds meer over minder, denk ik ook wel. Mm -hmm. Over onzekerheden gesproken. Mm -hmm. um, misschien ook wel door sociale media. Um, dus mensen hebben vaak echt het idee dat ze, dat ze de enige zijn. Um, He, dus of het nou op werkgebied is... dat, mm -hmm. je, dat je daar meer zo'n klimaat... en ook als, als manager mm -hmm. he, misschien meer open bent... van nou hier he, heb ik uh, tegenaan gelopen... of loop ik nog steeds wel tegenaan. Mm -hmm. Dan normaliseer je eigenlijk... Ja. Um, die onzekerheden. Um, ja, en als je dat normaliseert... dan is er ook minder stress.
1: Ja. Zijn er andere tips die je uh, managers... Of, uh, werknemers, of werkgevers kan, uh, kan meegeven?
0: Um, ja... Ja, nou sowieso uh, denk ik om gewoon echt wat meer contact uh, te hebben mm -hmm. met het team waarover je leiding geeft. Mm -hmm. Hè, dus um, niet alleen werk gerelateerd van, oh, heb je je doelen behaald? Maar ja, mm -hmm. maak ook gewoon meer een praatje met uh, hoe het met mensen gaat. Uh, zodat je ook gewoon veel meer weet mm -hmm. en, en ook kan helpen. Ja. Yeah. Um, ja, je, je ziet dat, dat, dat werkplekken steeds drukker worden. Dat, uh, toen ik nog werkte, zeiden collega's die wat ouder waren... Ja, vroeger uh, startten we altijd gewoon met het team en een kopje koffie. Ja. En dan was er gewoon... Maar nu is dat eigenlijk helemaal niet meer zo. Iedereen gaat gelijk knallen. En, uh, ja. hè, dus die, die natuurlijke momentjes zijn er uh, minder. Dus ja, plan als leidinggevende als het nodig is. Gewoon uh, één keer in de maand uh, gewoon een, uh, een gesprek in. Ik hoor de laatste stad... Iemand, een vriendin van mij werkt bij de NS, volgens mij. Mm -hmm. En um, ja, daar doen ze dat ook. Heeft ze gewoon ja. om de zoveel tijd een gesprek met een coach. En ik denk dat er bij sommige werkgevers, dan dat, dat weet ik niet, maar dat denk ik dat sommige mensen bang zijn om zoiets aan te bieden, omdat ze denken van, oh, misschien trigger je het dan. Nu laten we lopen. Ja, ja, terwijl eigenlijk, je ziet ja. juist dat het voor zoveel, ja. uh, dat het ja. eigenlijk voor heel veel veiligheid biedt. Ja. Um, en een andere tip is aan werkgevers. Um, zorg uh, het is natuurlijk, uh, je mag feedback geven of kritisch mm -hmm. zijn. Um, maar het is denk ik ook goed om um, een klimaat te creëren waarbij je fouten mag maken, waar je niet gelijk afgestraft uh, wordt. Tuurlijk wel met hé, hey, dit, dit zou je anders kunnen doen. Mm -hmm. Maar er is geen man overboord. boord. Ja, ja. He, dit, dit is een plek om te leren, dus mm -hmm. dat hoort er gewoon bij. Ja. Dat dat, wel, uh, dat dat wel heel fijn kan zijn.
1: Ik, ik zag ook uh, op je website dat je uh, schrijft van uh, mensen die vastlopen in het uh, datingproces. Ja. Is, is dat, uh, ja, dat, dat... Dat klinkt, klinkt, klinkt nogal nieuw. Of in ieder geval ja. Is, is dat, uh, ja je, je schrijft natuurlijk dingen op waarvan je denkt daar kan ik mensen mee bereiken. Dus dat zal iets zijn wat veel voorkomt.
0: Ja. Nou ja, kijk, alles oh, is tegenwoordig online. zwijpen ja. um, eh, ja, rechts, links. <laughs> dus, um, en, ja, ik denk dat... Op, eh, vroeger las je daar misschien alleen boeken over. Van mm -hmm. hoe kan ik... Uh, eh, advies, verdedingsadvies. Ja. ja, waarom zou je daar niet een keer met iemand ja. over uh, praten... Als je merkt dat je misschien elke keer op eenzelfde punt vastloopt. Mm -hmm. ja, dat, is, uh, dat overkomt heel veel mensen. Dat zie ik ook in, ja, in mijn directe omgeving. En dat is helemaal niks geks, maar stel dat je daar nou erachter um, kan komen waardoor dat komt en dat je het ja. anders kan aanpakken. ja.
1: En zijn er dan bepaalde technieken of uh, dingen die je gebruikt?
0: Um, nou, ik heb nooit echt een soort vast protocol wat ik mm. bij iedereen inzet, omdat ik dan altijd merk dat je heel snel het contact met iemand verliest. Ja. Um, dus eigenlijk wat ik vooral altijd doe is gewoon vragen stellen mm -hmm. uh, aan iemand. Dat iemand niet zelf met, met mijn antwoorden en adviezen komt. Maar dat iemand zelf gaat nadenken. Ja. Um, en er zo achter te komen wat er speelt. En eigenlijk, ja ik weet niet hoe... Maar er rolt iedere sessie wel automatisch een soort bijvoorbeeld, oefening uit. Ja, ja. Wat mensen um, in hun eigen tijd tussen de sessies door kunnen doen.
1: En zijn dat dan uh, mindfulness achtige oefeningen? Of, wat voor oefeningen kunnen dat zijn?
0: Um, ja... Een goede vraag, echt heel verschillend. Um, het ligt er natuurlijk aan met welk um, ja. welk soort klacht of mm -hmm. probleem of wat dan ook iemand bij mij komt. Um, uh, maar stel dat iemand um, bijvoorbeeld um, makkelijk altijd over zijn grenzen is gegaan. Mm -hmm. Ja, dan dan geef ik bijvoorbeeld als oefening is: probeer nou eens op te letten gedurende de dag op bepaalde momenten uh, hoe je, je eigenlijk voelt, waar je zin in hebt. Mm -hmm. Heb je echt zin om nog uh, te gaan hardlopen of nu dit te doen? Of heb je eigenlijk zin om heel eventjes niks te doen? Mm -hmm. um, of oefeningen uh, om mensen meer naar het positieve te richten. Hè? Dus wat uh, ga eens één keer per dag kijken naar uh, wat jouw positieve uh, kanten zijn. Of wat je, bij, wat je fijn vond aan je dag. In plaats van alleen maar die focus op wat je eigenlijk niet wilt. Um, ja, dat zijn een beetje uh, ja, ja. verschillende dingen. Maar ook tussen koppels. Uh, um, ja, als ze moeite hebben om bepaalde thema's bespreekbaar te maken. Ja, dan, dan waarschijnlijk kom ik er nou al met zoiets van... Ja. Uh, mm. hè, op een veilige manier. Maar ja. ga daar eens uh, in kleine stappen samen mee aan de slag. En uh, ja. kijk eens hoe dat gaat. Ja.
1: Oké. Okay. Um, zijn er nog dingen die je zelf kwijt wil?
0: Um, nou, wat ik... Wat misschien... Uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet... Heb jij een soort vaste leeftijdscategorie? Die uh, is heel verschillend, de luisteraars. Uh, <laughs> weet je dat niet precies? Nee,
1: dat weet ik niet precies. Nee. nee.
0: Nou, maakt misschien ook niet zoveel. Heel veel uit jong, mm -hmm. oud. Um, maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... Um, dat, dat je weet dat heel veel mensen niet precies weten waar ze mee bezig zijn. Mm -hmm. <laughs> op het moment in hun leven. Mm -hmm. En echt niet alles uh, op de rit hebben. Um, dus dat dat gewoon... Heel normaal is. Ja. Uh, en dat het echt het hele perfecte leven. Dat dat niet, uh, niet bestaat. En dat het. En begin vooral als je nog niet. Uh, hey, niet iedereen hoeft een, een psycholoog. Hmm. Uh, naar een psycholoog. Begin gewoon eerst in je eigen omgeving. Met, uh, met vriendinnen ja. of vrienden te praten. Over wat je lastig vindt. Ja. Dat uh, kan heel nou, veel helpen.
1: dat even. Wat denk je dat de burn-out en eenzaamheid. Dat dat, dat, dat samenhangt.
0: Um, nou, eenzaamheid. Ja, Terwijl de Isolisa, net zoals ja. nu, die uh, Isolisa. <laughs> lastig wordt <hoor>, nu. <laughs> maar um, kijk, nu met corona, mm -hmm. uh, als iedereen thuis zit, uh, dan ga je wel in een soort bubbel yeah. leven. Wat natuurlijk ook, als je misschien eenzaam bent, buiten corona om kan mm -hmm. gebeuren. Waardoor werk helemaal bijvoorbeeld je ding wordt yeah. uh, en je niet meer zo makkelijk kan uitzoomen. Vaak zijn lunchpauzes met collega's echt wel een moment dat je even lekker afstand kan nemen. Mm -hmm. Ja, als je dat niet meer hebt, dan uh, denk ik wel dat het, uh, ja, dat het voor veel stress zou kunnen zorgen.
1: Ja, aan de andere kant werkt het natuurlijk ook op. Als je helemaal gefocust bent op, op je werk, mm -hmm. dan, dan sluit je je sociale leven uit.
0: Uh, ja. Hoe, wat doe je? Nou, de, je
1: stelt me af te vragen van de eenzaamheid en burn-out,
0: mm -hmm. uh,
1: of dat samenhoudt, omdat. Het lijkt le alsof het voor uh, werk of, of, of studie of niet, mm -hmm. eigenlijk als werk ervaren wordt, dat het het hele leven wordt. Mm -hmm. Ja. En je zegt, uh, ja, praat met mensen, eigenlijk om het te normaliseren. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus ik vroeg me af: in hoeverre hangt het dan samen met, met de eenzaamheid?
0: Ja. ja, ik denk het, ja, ik denk, ik denk in die zin wel mm -hmm. dat dat. Uh, Hè, dat het allemaal wat individualistischer is geworden. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft denk ik wel dat je... En dat zal je niet alleen met burn-out zien. Ook met andere... Uh, met depressie of uh, angststoornissen. Uh, over het algemeen is het heel goed voor mensen... Om gewoon onder de mensen te zijn. Yeah.
1: Ja. Nou mooi. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Bedankt voor de, voor de uitnodiging.
1: U luisterde naar de Therapeut podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe overlevering. We horen graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.deterapuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.